0: En medio de la oscuridad y la incertidumbre, en medio de días sin esperanza, aún podemos seguir confiando, aún podemos seguir esperanzados, aún podemos seguir avanzando, porque hay una luz de esperanza. Comparte con nosotros este tiempo que te ayudará a ver con otra mirada llena de fe y esperanza lo que Dios puede hacer. En estos minutos quiero compartir el mensaje y quiero que podamos leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿a quién haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ya respondió tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset. Hijo Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa». Y él, inclinándose, dijo, «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?» Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, «Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer». Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Tenía quince hijos, mire, no sé si alguien le quiere alcanzar este a Siba. Y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey y a su siervo, así lo, haré, así lo hará tu siervo, Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset, un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siva eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué le parece si nos tomamos unos segundos para orar? Amén. Señor te pedimos que nos bendigas en este día a través de tu palabra, Dios. Necesitamos recibir de ti, necesitamos ser direccionados, Dios, para poder ir alcanzando, Dios, tu propósito, ir llegando hasta donde tú quieres que podamos alcanzar, Señor. Aquí está nuestra mente, nuestro corazón para recibir de todo lo que tienes para nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, aquí estoy, Dios, delante de ti. Úsame para hacer un canal de bendición para tu iglesia, para tus hijos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta es la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Hijo de Saúl. ¿Recuerda usted Saúl, el rey de, de Israel y que luego lo reemplazó David, verdad? Conocemos la historia historia cómo Dios desecha a Saúl pero en esa época donde David quiere hacer así a grande rasgo un poquito de la historia cuando David ¿verdad? ¿verdad? llega a, al reinado, eh, me refiero no al reinado siendo rey, sino que me refiero cuando tiene la oportunidad de servir a Saúl, de servir al rey del momento, a Saúl, ¿verdad? recuerdo usted que David tocaba el arpa y a Saúl de repente se le arrancaban los pasos para el monte, entonces ahí mandaban a buscar a David como músico, porque lo que él tocaba traía paz y tranquilidad sobre, sobre Saúl. Entonces... La historia cuenta que en este ir y venir de, de David eh, se comienza a ser hijo de eh, perdón, se comienza a ser amigo del hijo de, de Saúl, Jonatán. Entonces ellos comienzan a establecer una, una amistad, ellos comienzan a ser amigos leales. De hecho, en alguna oportunidad, cuando eh, Saúl estaba eh, eh, con todo el plan de, de matar a David, eh, fue Jonathan quien le da aviso a David. Le dice, David, mira, huye, mi papá te va a matar, eh, mi papá viene por ti. Entonces, había una lealtad, había una amistad en esto. Entonces, hay un momento donde ellos se hacen una promesa y dicen, bueno, eh, la vida va a pasar, Van a pasar los años, va a pasar el tiempo y quien de los dos quede vivo eh, por eh, las circunstancias que se puedan vivir, eh, el otro va a ser misericordia con la familia. Se hacen esta, esta promesa. Entonces llega el punto, quiero llegar a este punto donde que acabamos de leer, porque David está... En el trono, David ya está eh, reinando, David ya está posicionado, David ya está cumpliendo el propósito del Señor. David está ahí, ¿verdad? Y hay un momento donde David se acuerda de esta promesa. Hay un momento donde David se acuerda de este momento, de esta instancia, de esta promesa que se hizo con Jonatán. Ya estaba muerto Jonatán, estaba muerto Saúl. Pero había quedado un hijo que era Mefiboset, este hijo eh, al arrancar eh, en un momento de la vida, al arrancar con su nodriza porque estaban llegando a tomarse el palacio, Mefiboset cae y queda, dice la Biblia, queda lisiado. El niño se cae de las manos de la nodriza que lo estaba cuidando en ese momento que de buena verdad, de buena voluntad, corre, escapa para que Mefiboset no muera y eh, queda lisiado sus, eh, eh, sus tobillos se atrofian y no puede, no puede caminar. Y entonces eh, eh, Mefigos se va a un lugar que se llama lo de Bar, se aparta del reinado, se aparta ¿verdad? de lo que de, de la vida que tenía a muy corta edad, una proyección verdad que podía tener viviendo en un palacio, pero pero Mefiboset se tiene que apartar y se va a un lugar que se llama Lo de Bar. Y ahí, ahí Mefiboset crece, ahí Mefiboset se eh, hace su vida, se casa, tiene hijos. Ahí Mefiboset comienza a vivir su vida en un lugar que se llama Lo de Bar, en un lugar apartado, un lugar que quizás. No estaba destinado para él, un lugar que quizás no estaba diseñado para él, pero su papá, que cuando fue, su abuelo, mejor dicho, su abuelo que cometió tantos errores estando en el reinado, su abuelo que cometió tantas faltas, su abuelo, ¿verdad?, que desobedeció tanto al Señor. Eh, trajo consecuencia a sus, a sus siguientes generaciones y en este caso a Mefiboset. Cuando Mefiboset quizás podía haber estado disfrutando en el reino, cuando Mefiboset podía haber estado, ¿verdad?, eh, eh, siendo quizás el siguiente rey en los próximos años. Pero no pudo ser, ¿por qué? Porque hubo un abuelo que cometió errores, hubo un abuelo que hizo lo que no corresponde, hubo un abuelo que no sembró verdad para sus siguientes generaciones y entonces Mefiboset termina viviendo en lo de Bar. Y, y, y el significado de Mefiboset es el avergonzado o vergüenza, eso significa el nombre Mefiboset. El avergonzado o vergüenza. Y, y quizás Mefibosén nos representa muchos de nosotros que heredamos, ¿verdad?, falencias, eh, injusticias, enfermedades por errores de otros, eh, cosas que nuestra vida arrastran eh, hasta este tiempo quizás por errores de, de nuestros padres, errores de nuestros abuelos, ¿verdad?, que no hicieron lo que corresponde, no sembraron de la mejor manera verdad, en su vida para, para que así sus generaciones pudieran tener abiertos los caminos, las puertas. Quizás usted y yo Mefiboset nos representa porque así como el abuelo Saúl eh, no hizo lo correcto, eh, eso trajo consecuencias para que Mefiboset no tan solo estuviera lisiado, sino que perdiera el propósito por el cual quizás había nacido, eh, de estar en un palacio, de estar eh, en el reinado, entonces se va a vivir a lo de Bar. Tiene que vivir esa consecuencia. Su vida se frustra, su vida no se desarrolla al nivel que debiera de desarrollarse. Quizás se representa muchos de nosotros eh, eh, que fuimos de alguna manera quebrantados en nuestra vida, que vivimos situaciones por errores de otros, porque sufrimos abandono, quizás alguien nos abandonó, nuestro padre no nos quiso ver nunca más, nos abandonó, y quizás eso trajo una consecuencia en nuestras vidas, los errores de nuestros padres, nuestros abuelos. Tal vez trajo una consecuencia hacia nuestra vida que nosotros no la pudimos sacar de nuestra vida. Tuvimos que enfrentarlo, tuvimos que vivirlo y de alguna manera estamos también con esas, con esas trancas, por decirlo de alguna manera. Trancas que están en nosotros, trancas que están en nuestras vidas de, de, de un pasado no muy bueno eh, donde quizás nos preguntamos o pensamos y decimos hoy oh, si, si mi padre no me hubiera abandonado, si mis abuelos no hubiesen hecho las cosas que hicieron, eh, si, si mis antepasados no hubiesen tomado esas malas decisiones mi vida tal vez estaría en otra situación, mi vida sería distinta, mi vida sería diferente, eh, mi vida estaría en otro rumbo, no estaría viviendo estas situaciones tan complicadas, no estaría viviendo estas situaciones tan difíciles, no estaría atravesando por estas, por estas cosas. Si es que mis padres, mis abuelos, mi antepasado eh, eh, no hubiesen hecho lo que, lo que hicieron, mi vida tal vez hubiese sido completamente completamente distinta. Porque Mefibosén nació con un destino, ser heredero de la corona, ser rey, pero las circunstancias de la vida de un antepasado, de un abuelo, lo llevó a estar en lo Lodebar. Y sabe la palabra Lodebar, significa tierra árida, seca, era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, que cayeron en desgracia como Mefiboset. Porque alguien en algún descuido lo dejó caer. Porque un abuelo que tomó malas decisiones lo llevó a que estuviera, estuviera ahí. O sea, Mefiboset en ese momento calificaba para vivir en Lodebar. Abandonado, lisiado, sin futuro, sin esperanza, calificaba para vivir en Lodebar, un lugar que significaba eh, inhóspito, donde era eh, la, una tierra estéril, no se podía sembrar, hay otro significado eh, eh, donde llegaban todos los endeudados, llegaban todos los que la vida los habían golpeado. Eh, eh, era un refugio, una ciudad de, de lamento, de lloro, de amargura y Mefiboset quizás calificaba para vivir ahí. Tal vez calificaba por su condición de vida, calificaba para estar ahí en un lugar donde no se podía desarrollar. Y quizás usted ha pensado en este último tiempo, yo me merezco lo que estoy viviendo, eh, yo califico para donde estoy. Estoy viviendo, yo califico para este lugar, yo califico para esta realidad si no tengo un buen apellido, eh, si no tengo eh, manera de poder salir adelante, eh, no tengo un CI que sea lo suficientemente alto como para desarrollarme en algo, no tengo nada que me pueda llevar a vivir a algo distinto, a desarrollarme en la vida, así que califico para ser uno más de lo de bar califico para estar ahí, para no desarrollarme, para no vivir un propósito eh, nuevo para poder eh, alcanzar algo más, para poder desarrollarme, crecer en la vida, no califico quizás para eso, tal vez es el pensamiento que usted ha tenido en este tiempo. Pero la Biblia dice que David se acordó del pacto que hizo con Jonatán que quien quedara vivo cuidara de la familia de su amigo. Y por eso que se acordó y dijo, voy a mandar a buscar a Mefiboset. Eh, cuando pregunta quién ha quedado vivo de la casa de Jonathan para cumplir esta promesa, inmediatamente uno de los siervos que estaba ahí, que había quedado vivo, que era siervo de Jonathan siva dice, está Mefiboset, yo recuerdo que él arranca, el último que supe, que está en lo de Barra. Así que, David lo manda a buscar, David lo toma, David dice no tienen que mandarlo a buscar a Mefiboset, tengo que cumplir la promesa, me estoy acordando del pacto que hice, del pacto que hice con Jonatán, así que él tiene que venir, tiene que comer a mi mesa, tiene que estar conmigo, él no puede seguir en ese lugar donde no se desarrolla, no se desenvuelve, donde no crece, donde está hundido, de ahí tiene que venir. Y asimismo yo quiero decirte que en este día que Dios se ha acordado del pacto que hizo con la humanidad a través de Jesús, se te está mandando a llamar para que dejes esa realidad, sueltes tu pasado y te sientes a la mesa del Rey y disfrutes de, de todos sus beneficios. Tal vez tú eres una de las personas que se encuentra en lo de bar, que sientes que estás en lo de bar, que no te puedes desarrollar, que no puedes avanzar, que no puedes crecer, que no puedes alcanzar nada más. Tú dices, oye, oh, yo vivo en esta población y de aquí no puedo salir. Oye, yo vivo esta realidad y de aquí no me puedo desarrollar. Yo vivo esta situación y de aquí no voy a poder salir adelante. Te tengo una buena noticia en este día, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios se ha del pacto que hizo con la humanidad a través de Jesucristo donde pagó el precio por tus pecados, donde te justificó delante de Dios a través de la sangre de Jesucristo y hoy tú te puedes venir hoy tú puedes levantarte en fe y tú puedes creerle al Señor que hay un propósito diseñado para tu vida, que Dios te está llamando a un nuevo tiempo, que Dios te está llamando para que puedas disfrutar de los beneficios de vivir en el reino, disfrutar el reino de Dios Dios está acordando de ese pacto pero hay una cosa que me resulta muy interesante de esta historia es que Mefiboset mire recapitulemos un poco por favor en 30 segundos Saúl hijo de Jonatán abuelo de Mefiboset una familia que era del reino, una familia donde después de me, después de Saúl de, de, por, por una cosa verdad de eh, herencia de trono debió de haber sido rey Jonatán luego de Jonatán debió de haber sido rey Mefiboset y, y Mefiboset quizás en vez de estar en Lodebar debió de haber estado tal vez reinando pero bueno eh, el problema verdad de, del abuelo que usted y yo conocemos hizo que Dios tuviera que levantar a un David entonces el mismo que de alguna manera le está a arrebatando el reinado a Saúl o a Jonatán a Mefiboset luego lo manda a buscar el mismo entonces imagínense a Mefiboset quizás Cuánto lamento tenía, permíteme imaginar eso un poco, cuánto lamento tenía Mefiboset en lo de Bar, tal vez pensando y diciendo, yo debería de haber sido rey, estoy acá, pero se metió David. Yo, yo, yo debí de haber sido rey. Yo, yo no, no nací para estar aquí en lo de No nací para estar aquí de forma paupérrima. No nací para vivir esta realidad. Eh, no, 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 no. Imagínese todo el resentimiento que quizás estaba atesorando Mefiboset en su corazón pensando en que él debiera de haber estado ahí reinando. Pero se metió David. el resentimiento que viene al corazón. Pero cuando Mefiboset viene donde David, él tuvo que dejar ese pasado resentido. Él tuvo que dejar, Mefiboset tuvo que tener carácter suficiente para soltar su pasado, para así poder sentarse a la mesa del rey. Porque hay cosas del pasado que necesitamos resolver para no quedarnos estancados, para poder sentarnos a la mesa del rey. Yo no veo a Mefiboset recriminando a David, yo no veo a Mefiboset llegando al reino... <coughs> Y diciéndole, David, eh, tú por tu culpa murió, eh, mi papá, eh, ya mi abuelo hizo las cosas mal, ya ok, pero mi papá pudo haber seguido, pero te metiste tú, eh, yo tuve que huir con una nodriza, me contaron que caí, por eso estoy lisiado. Tal vez me fui a pudo haber vomitado todo su resentimiento. Pero él tuvo que sanar eso, él tuvo que dejar de lado su pasado, dejar de lado su resentimiento para poder disfrutar la mesa del rey. Porque para salir de lo de bar y disfrutar de la mesa del rey, necesitamos resolver nuestro pasado. El resentimiento, la envidia que se provoca al ver que otros tienen y yo no La amargura que se provoca Al vivir una situación que afectó Mis emociones Necesitamos dejar de lado Dejar ese pasado Que viene, que está en nuestro corazón Necesitamos dejarlo de lado Para poder entrar Mi hermano, al reino de Dios Sin esas cargas del pasado Y que nos permitan disfrutar Sin esa carga del resentimiento De la envidia, de la amargura porque todas esas cosas se provocan al vivir en lo de bar. Donde no hay fruto, donde no hay avance, donde no hay desarrollo, donde veo que otros avanzan, donde veo que otros crecen, donde veo que otros son bendecidos, pero mi corazón se comienza a llenar de resentimiento, pero Dios me está llamando hoy a dejar mi pasado, a dejar ese corazón resentido, a ya no seguir vomitando lo que pienso y lo que creo que está basado en un pasado que tengo, sino que Dios me está llamando a dejar ese pasado para comenzar a vivir una vida nueva. Disfrutar del reino de Dios, disfrutar de lo que Dios tiene para mi vida. La palabra de Dios dice que Él bendice el fruto de nuestro trabajo. Pero, ¿por qué esa promesa no es una realidad? Seguimos en lo de bar, en un lugar estéril, sin fruto, sin desarrollarnos, sin avanzar. Cuando. Dios, a través de Jesús, te mandó a llamar para que disfrutes del reino. Necesitamos dejar nuestro pasado lleno de resentimiento, amargura, envidia, para disfrutar de su reino. Porque si no, eso te va a doler si no eso te va a doler cuando tú ves que cuando tú ves que otros avanzan cuando tú ves que otros son bendecidos tú no te alegras, a ti te duele te duele, y dice ¿por qué yo no? A ti te duele y por eso es que comienza la crítica, por eso es que somos capaces de vomitar tanta basura, porque vemos que otros son bendecidos cuando el Dios que esa persona sirve es el mismo Dios que yo sirvo. Lo único que hizo esa persona fue creerle al Señor con todo su corazón. Y soltar quizás su pasado, pero como tengo un pasado lleno de amargura, lleno de resentimiento, no me deja ver que el Dios que esa persona sirve es el mismo Dios que yo sirvo. Y ese mismo Dios me puede bendecir a mí, me puede llenar de sus beneficios, me puede sentar a la mesa para disfrutar de su reino. Pero me duele. Porque cuando no tratamos nuestro pasado, cuando no lo dejamos, cuando no resolvemos nuestro pasado, nos duele. Yo estoy por estos días, mi hermano, sufriendo con una muela. Sufriendo. Cuando digo sufriendo, porque he estado sufriendo de hecho el domingo que recién pasó usted me vio aquí predicar y, y, y soltar una palabra pero estaba con un dolor de muela terrible no quería pararme no quería venir y predicar pero después me acordé que soy el pastor de la iglesia y me tuve que parar y hacerlo somos, siempre digo, somos como los payasos nos ponemos la nariz y la función tiene que continuar. Yo, pastor, ¿qué tiene que ver la muela? Es que quiero llegar con este ejemplo que yo hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, yo sabía que tenía esta muela mala. Sabía que me la tenía que tratar, sabía que había una caries que estaba incomodando, pero como no sentía ningún tipo de molestia, lo dejé pasar. No, si después lo resuelvo, después lo, más adelante lo resuelvo, más adelante pasaron los meses, pasó mucho tiempo. No, si después más adelante lo resuelvo, hasta que hace un par de días atrás, ¡pah! me golpeó con todas sus fuerzas. Y ahí yo pensé, dije, ¿por qué no me la traté en el tiempo que tenía que tratármela? porque voy al odontólogo, ¿verdad? Gracias a Dios que tengo un conocido, un, un chico de la iglesia en Concepción, que fui su pastor de jóvenes mientras él estudiaba odontología, se recibió y tiene su clínica en Concepción y pude llamarlo y, y, y me dijo, pastor, venga. Eh, me abrió dentro de toda la agenda copada que tiene ahí, me, me abrió un espacio, fui... Y me dice pastor esta muela hay que salvarla, hay que hacerle endodoncia y usted sabe lo que significa la endodoncia no tan solo por lo que puede eh, eh, quizás por la molestia que pueda haber el tratamiento, sino que también por el bolsillo. Entonces te duelen dos partes. Cuando pude mucho tiempo atrás haberlo tratado y quizás no pudo haber dolido tanto en ese momento. Pero dejé pasar y llegó el golpe donde me dolió con todo. ¡Pah! Porque, mi hermano, si no resuelves lo que sabes que tienes que resolver de tu pasado, eso te traerá mucho dolor en un futuro. Eso te traerá mucho dolor en un futuro. Si no resuelves lo que sabes que tienes que resolver... Te traerá mucho futuro. Pastor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé lo que tengo que resolver de mi pasado? ¿Qué has sentido cuando tu hermano es bendecido? ¿Qué has sentido cuando ves una persona que está avanzando y que está siendo bendecida? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es el sentimiento que te provoca eso? ¿Qué es el sentimiento que te provoca? ¿Te provoca envidia? ¿Resentimiento? ¿Qué te provoca? Mm, pastor La verdad que he sentido cosas Ahí está hay que sanarlo el resentimiento la envidia puede comenzar sin dolor sin, sin provocarte nada en ti y eso te va a llevar quizás a hablar más de la cuenta a hablar lo que no debes a decir lo que no corresponde a criticar lo que sabes que no tiene crítica Pero es como una bola de nieve que llega a su momento, llega a su momento donde te golpea. ¡Pah! Y te golpea tan fuerte. Tan fuerte que, que mata tu fe, mata tu esperanza, mata tu expectativa de saber al Dios que estás sirviendo, Puede hacer, que pueda hacer cosas grandes contigo. por eso Mefibosé tuvo que resolver su pasado para poder sentarse a la mesa del Rey para poder sentarse y disfrutar de los beneficios del Rey Dios se acordó de tu vida Dios se acordó de tu vida a través del pacto con Jesucristo. Y este tiempo te ha mandado a llamar para bendecirte, para disfrutar de los beneficios de su reino. Pero no sigas amparado en un pasado, no sigas sostenido por el resentimiento, por la envidia. No, no, no sigas sostenido por eso. No tengas una mirada de envidia porque ves a otros que son bendecidos, sino que ten una mirada de alegría de decir: Dios también lo va a hacer conmigo porque sirvo a un Dios bueno, porque sirvo a un Dios que ha puesto promesas sobre mi vida. No, 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 no caigas en ese juego. Sana tu resentimiento, sana tu pasado sana tu resentimiento no sea hay más una persona resentida que hable desde de, de la vereda del resentimiento que lo critiques todo sánalo sánalo para que puedas disfrutar de los beneficios del reino es que yo soy una persona madura pastor estás podrido no estás maduro hay una diferencia entre maduro y podrido sana eso guarda tu corazón y disfruta de los beneficios del reino de lo que Dios tiene para tu vida Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. La historia maravillosa. Una historia maravillosa de Mephiboset. Maravillosa. Como diría alguien por ahí, maravilloso. Se me cayó los carnet con eso. Algunos los chicos que están aquí. Ni saben de quién estoy hablando. Pero no sigáis siendo resentido, mi hermano y mi hermana. Hay perdido tanto. Has perdido tanto por tu resentimiento y a través de ese resentimiento y criticando todo. Oramos al Señor. ¿Qué le parece? Oramos al Señor le decimos, Señor, yo quiero dejar atrás mi pasado. Sí, hay cosas que, hay cosas que se provocaron en nuestra vida por, 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 por culpa de otros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hay cosas que se provocaron por culpa de nuestro padre nos abandonó, mi familia era disfuncional... Hay cosas que quizás se provocaron, pero, pero hoy Dios está saliendo a tu encuentro para llamarte, para decirte, hay algo mejor de lo que estás viviendo. Lo, lo de bar no, no está diseñado para ti. Lo de bar, un lugar de inhóspito, un lugar donde no te puedes desarrollar, no puedes avanzar, no, no está diseñado para ti. Estar sentado a la mesa del rey para disfrutar de sus manjares, para disfrutar de sus beneficios, eso está diseñado para ti. Pero tienes que dejar tu mentalidad de lo de bar, tienes que dejar tu mentalidad de resentimiento, tu corazón resentido, de crítica. para disfrutar el reino y todo lo que Dios tiene para tu vida Señor quiero orar en este día Señor quiero orar en este día Dios pedirte que nos bendiga Dios que nos ayudes Señor amado a soltar ese pasado quizás hemos vivido situaciones difíciles Dios ha sido difíciles hemos tenido que quizás pasar mucha necesidad nuestro en nuestra niñez en nuestra juventud tal vez pasamos tanta necesidad señor quizás alguien nos abandonó nos hizo daño, Tal vez nuestros padres cometieron errores, Señor amado, que se desencadenaron en consecuencias que hemos tenido que soportar, Dios, todo este tiempo, todos estos años. Pero aún así, Dios, con un pasado no muy bueno, más malo que bueno, tú nos estás llamando, Dios, a disfrutar de tus beneficios a disfrutar de tu reino. Tú nos estás llamando, Señor, a disfrutar de tus beneficios. Pero para entrar en el reino, para sentarnos a tu mesa, tenemos que dejar el pasado, tenemos que resolver el pasado. Tenemos que resolver el pasado, Señor. Ese pasado que quizás nos ha llevado a tener un corazón resentido, un corazón lleno de envidia, un corazón en amargura. Ese pasado, Dios, necesitamos resolverlo, dejarlo de lado, atrás, para sentarnos a tu mesa, Dios. Danos, Señor, danos esa fuerza. Danos esa fuerza, Señor, para resolver el pasado. Señor amado, y es una decisión. Es una decisión que, que debemos de tomar, Dios. No es un espíritu que viene sobre nuestras vidas, Dios, para cambiarnos. Es una decisión que tenemos. Así como Dios... Decidimos amar, así decidimos no seguir en resentimiento. Así decidimos no ser más envidiosos. Así decidimos dejar de lado la amargura. Así decidimos Dios. Y queremos decidir en este día. Resolver nuestro pasado. Cambiar nuestro corazón. Alejarnos de la crítica la crítica que viene a raíz de nuestro resentimiento. Y disfrutar, Dios, y disfrutar. Hay tantos beneficios que tienes para nuestras vidas. Y no lo hemos podido disfrutar porque vamos con el pasado sobre nuestros hombros. Pero hoy lo soltamos, Dios, para entrar, Dios, en ese ambiente de tu reino en ese ambiente Dios y disfrutar de lo que tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.